0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute ist Dienstag, der 21. April und ich sitze hier wie immer zusammen mit Diana Hammer und Thomas Knoll. Hallo ihr zwei, ich grüße euch. Hallo. Hi Christian, grüß dich. Wie geht's euch? Wochenende gut genutzt? Äh,
1: ja, sehr gut. Ich habe sehr gut genutzt. Ich haben viel Zeit, wieder mal viel Zeit mit der Familie verbracht. In diesen Zeiten ist es ja so. Aber ähm, ich fand eine Sache wirklich echt gut die letzten zwei Tage. Ich habe den Eindruck, diese Lockerungen sind ein, ein sehr guter Schritt. Ich war bei Metzger musste nicht eine Stunde warten wie in den letzten Tagen, sondern bin relativ schnell reingekommen und konnte meine Sache kaufen und ähm, ich, ich, ich finde es einfach wirklich gut, dass das jetzt in die richtige Richtung geht. Klar, man darf nicht zu viel jetzt lockern wahrscheinlich. Ähm, ich finde aber die Diskussion insgesamt richtig, die da auch gerade in der Politik äh, passiert ähm, und es, es muss auch irgendwie weitergehen.
2: Ja, da bin ich voll bei dir und äh, tatsächlich habe ich das auch festgestellt. Ich war heute sogar Blumen kaufen und das hat sich richtig gut angefühlt. Aber ähm, ja, ein, man merkt natürlich schon, dass alle sehr behutsam damit umgehen, Abstand halten, zumindest versuchen, Abstand zu halten. Wenn die Läden voller werden, ist das ein bisschen schwieriger. Aber ja, es, äh, man merkt, es geht weiter.
0: Ja, man, man merkt deutlich, dass wir eine zweite Phase, wenn man so will, der, der Corona-Krise betreten haben. War auch meine Beobachtung tatsächlich heute. Ich war kurz in der Stadt und man hat den Eindruck, das Leben kehrt in kleinen Stücken zurück in die Stadt etwas. Auch in die Geschäfte. Zum Glück alle Leute bisher verantwortungsvoll mit Maske und Abstand. Aber es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, damit können wir eigentlich auch gleich die Überleitung zu unserem heutigen Thema machen. Wir haben die bisherigen Folgen viel über die Finanzen gesprochen, über Liquidität, über Cashflows, weil wir das Gefühl hatten, in der unmittelbaren ähm, Auswirkung der Krise schnell handeln zu müssen. Und es ist es jetzt aber ein Anliegen, wo wir die zweite Phase betreten, spätestens auch das Thema Führung und Kommunikation äh, zu bearbeiten. Und deswegen möchten wir heute über Führung und Kommunikation im Allgemeinen, aber insbesondere auch in diesen schwierigen Zeiten sprechen, ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, dass es uns auch betrifft, dass es im Moment natürlich in so einer Situation wie jetzt, wir alle irgendwo das Risiko teilweise sehen, ähm, uns ein bisschen unsicher fühlen. Manchmal hat man auch so das Gefühl von ja, so einer Ohnmacht. Wie soll das jetzt weitergehen? Und ich glaube, in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, dass man dann ähm, sich ja, vor unüberlegtem Handeln schützt, dass man nicht in Panik verfällt Und dass man sich, ja ähm, glaube ich, einen klaren Gedanken macht, wie wir jetzt unsere Praxis oder unser Unternehmen in unserem Fall führen wollen und wie wir kommunizieren wollen. Und eins ist ganz klar, ich kann nur klar kommunizieren, wenn ich klar denke und natürlich ganz besonders schön, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ist,
1: wenn man das auch durchaus gemeinschaftlich diskutiert. Und ich weiß, ihr habt das ja auch gemacht bei euch in der Firma und vielleicht könnt ihr das auch an eurem Beispiel mal erklären, wie es eigentlich bei euch
2: funktioniert hat. Christian, und ich handhaben die Kommunikation an das Team normalerweise so, dass wir versuchen möglichst viele Aspekte und Informationen zu sammeln, dann eine Entscheidung zu treffen und wenn wir uns sicher sind, erst diese an das Team zu kommunizieren. Zumindest versuchen wir das, um Verwirrung zu vermeiden. Aber hier in der Corona-Pandemie war uns bereits Anfang März klar, dass wir das hier so nicht handhaben können, dass die aktuelle Situation eben schnelle Entscheidungen erfordert. Insofern haben wir uns dazu entschieden, schnelle Entscheidungen zu treffen, diese dann aber tagtäglich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Und deshalb haben wir zum Beispiel bei uns im Team auch immer die Sprachregelung, dass ähm, eine Entscheidung eben bis auf Weiteres gilt. Jetzt am Wochenende hat sich eben zum Beispiel die Situation verändert. Das heißt, wir mussten eine neue Entscheidung treffen. In unserem Fall lautete diese jetzt, das Team darf ähm, wieder zurück ins Büro kommen, muss aber nicht, ganz wichtig, und eben nur unter Berücksichtigung der ähm, aktuellen Hygiene- und ähm, Abstandsmaßnahmen. Wir haben diese Entscheidung dann an das Team kommuniziert. Und zwar ist aber wichtig, das Team dann auch einzubeziehen, denn ähm, jeder Mitarbeiter, und das ist auch in der Praxis so, hat eine ganz eigene Realität im Leben. Das heißt vielleicht schulpflichtige Kinder zu Hause oder Kindergartenkinder, die aktuell nicht betreut werden können und hat vielleicht auch im Umfeld jemand, der zur Risikogruppe gehört oder gehört vielleicht sogar selbst zur Risikogruppe. Und da war es uns jetzt wichtig, mit jedem Einzelnen eine ähm, ja, einen Weg zu finden und und eine Lösung. Und ich glaube, das gehört dazu.
0: Was du sagst, ist, ist im Prinzip, ähm, glaube ich, auch äh, an der Stelle übertragbar auf Praxen, dass es, glaube ich, einfach wichtig ist, dass man klar kommuniziert, dass man Entscheidungen trifft und dass man nicht verzögert oder wartet, bis Dinge einfach so geschehen. Ja. Ähm, Das heißt, ich glaube tatsächlich, was der Thomas gesagt hat, ähm, eben die die Klarheit und Transparenz in der Kommunikation leitet sich ab aus der Klarheit in unserem eigenen sozusagen Denken. Und da ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, dass man fast täglich die Situation neu beurteilt oder zumindest hinterfragt, ob der aktuelle Modus, in dem die die Praxis ist, ob das eben noch der richtige ist oder ob ich meinem Team etwas Neues zu sagen habe. Aber jetzt bin ich hier dabei, so, 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 so eine Art Grundsatz rauszuarbeiten, In den vorherigen Folgen, wenn wir über die Liquidität gesprochen haben oder über die Finanzen gesprochen haben, da hatten wir den Grundsatz aufgestellt, Liquidität vor Rentabilität vor Umsatz. Das fand ich sehr griffig und verständlich und das kann man sich gut einprägen. Gibt es in diesem etwas schwer zu fassenden Thema der, der Führung und Kommunikation auch so griffige Regeln oder Grundsätze? Ich glaube schon.
1: Ich sehe da immer so einen Wertedreisprung, der sich bei allen Teams, die ich bisher geführt habe, immer bewährt hat. Und das ist erstens Offenheit, zweitens Klarheit und drittens Gemeinsamkeit. Und ähm, da stellt sich natürlich dann die Frage, was eigentlich offen ist. Ja. ja. wahrscheinlich auch ein paar Beispiele, oder, Diana? Äh,
2: ja, absolut. Also ich bin ein Riesenfan von offener Kommunikation. Ähm, ich äh, spreche relativ äh, viele Themen einfach offen an und ähm, ich denke, das ist jetzt in der Krisenzeit ganz besonders wichtig äh, in der Teamarbeit. Ja, also es ist absolut aus meiner Sicht absolut sinnvoll, offen zu kommunizieren, über ähm, Sorgen und Ängste zu sprechen, aber auch über Risiken. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass das Team einfach weiß, welche Sorgen und Ängste der Praxisinhaber hat. Ja, also ähm, klar muss man äh, positiv vorangehen, aber man kann durchaus auch ähm, mitteilen, wie man sich äh, selber fühlt und 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 welche Probleme ähm, man eben aktuell hat, ähm, weil dann eben auch die Entscheidungen besser ähm, ja, eingeschätzt werden können.
0: Aber um, um offen zu sein, ähm, da, da laufe ich ja, da muss ich ja eigentlich sicherstellen, dass ich selber auch weiß sozusagen, wo ich stehe, weil sonst laufe ich ja Gefahr, dass ich nicht nicht authentisch bin.
1: Aus meiner Sicht gibt es zwei ganz klare Voraussetzungen. Ähm, die erste Voraussetzung ist Einigkeit im Führungsteam und die zweite ist Gemeinsamkeit herstellen. Und Einigkeit im Führungsteam habt ihr gerade wunderbar beschrieben, ja, Also das Führungsteam muss äh, relativ stringent äh, die, die Situation bewerten und dann entscheiden, gehe ich rechts rum oder gehe ich links rum oder gehe ich geradeaus. Und ähm, dann gegenüber dem Team auch mit einer Stimme sprechen. Also klar, wenn es nur einer ist, der hat natürlich nur eine Stimme, aber ihr beide seid ja jetzt auch zum Beispiel zu zweit. Es gibt auch solche Konstellationen ja viel auch in den Arztpraxen. Ähm, äh, Ich glaube, das ist mal eine ganz wichtige Voraussetzung, denn das schafft dann auch Klarheit, insbesondere in ungewissen Zeiten ist Klarheit auch ähm, ja oder gibt ein Mindestmaß an Sicherheit. Und der zweite Punkt, Gemeinsamkeit herstellen, den empfinde ich persönlich auch als ganz, ganz wichtig, ähm, dass man das mit äh, mit dem Team bespricht, ja? dass man auch die Hintergründe erläutert, dass man gemeinsam äh, äh, letztendlich auch dann festlegt, wie sehen denn die Maßnahmen aus äh, und wer übernimmt die Verantwortung für die ein oder andere Maßnahme, ähm, weil dann jeder sich auch beteiligt fühlt und dieses Beteiligtsein oder das Gefühl des Beteiligtsein, das gibt auch wieder Sicherheit ja? ähm, und äh, das ist in Krisenzeiten äh, noch wichtiger als in, in normalen Zeiten. Denn jeder muss wissen, wo die Reise hingeht und welche Rolle er dabei spielt. Und übrigens, dabei geht es mir nicht darum, dass hier jetzt alles basisdemokratisch in endlosen Schleifen diskutiert wird. Ich glaube, das habt ihr auch nicht gemacht. Sondern es geht darum, einen zielgerichteten Teamprozess zu haben und alle einzubeziehen. Ja, und last but not least, bei Gemeinsamkeit herstellen, spielen Gefühle, eine, eine große Rolle. Ja, also jeder Mensch hat Gefühle, die hat er zu Hause, die hat er aber auch im Job, äh, mhm. die bringt er mit. Und ähm, da ist natürlich dann die Frage, äh, ja, welche Rolle eigentlich der Einzelne im Team spielt.
2: Also ich denke, jeder hat eben seine Rolle und auch äh, seine Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das ist auch das, was ich in den Gesprächen mit den Praxisinhabern feststelle, ähm, dass eben, ja, dass die Teammitglieder sehr unterschiedlich äh, reagieren und, und das liegt ziemlich sicher an dem, was du gerade gesagt hast, ähm, zum einen an, an der Rolle, die sie haben, aber auch an den Gefühlen, die sie mitbringen, ähm, die wiederum, äh, ja, haben vielleicht zum einen mit der Persönlichkeit äh, desjenigen zu tun, ähm, aber eben auch ähm, mit seiner Wirklichkeit, mit seiner Situation. Also ich ähm, weiß von von einer Situation, wo eben ähm, eine Mitarbeiterin, die sogar eher also im, im Management tätig ist, eine ähm, ja eine schwere Krankheit selbst ähm, hatte oder hat und deshalb Risikopatientin ist und ähm, sie hat natürlich sehr große Ängste und äh, hat dann, weil sie im Management arbeitet, den Wunsch geäußert, ob sie im Homeoffice arbeiten kann. Und ähm, das ist natürlich eine sehr individuelle Situation, die aber im Team durchaus zu Konflikten führen kann. Denn das Team, was am Stuhl behandelt, äh, ja, das vielleicht als unfair empfindet, weil sie vielleicht auch äh, einen ein Familienmitglied haben, was äh, zu den zur Risikogruppe gehört. Ja, und ähm, da muss eben jeder einzelne ähm, angesprochen werden und und mit jedem einzelnen eben äh, ja besprochen werden. Ähm, wie die Situation ist. Wichtig ist dabei, dass man eben nicht nur mit den Teammitgliedern spricht, die gleich mitmachen und Verantwortung übernehmen und ähm, sich äußern über ihre Situation und ihre Gefühle, sondern dass man auch auf die Teammitglieder zugeht, die sich vielleicht eher etwas zurückziehen. Das ist durchaus etwas, was in der Krise nicht selten ähm, vorkommt. Und und da sollte man aufpassen, dass man nicht einzelne Personen ähm, übersieht, die sich vielleicht im Nachhinein dann ungerecht behandelt gefühlt haben, oder über deren Ängste einfach hinweggegangen wurde. Ich glaube, das ist ganz wichtig hier als Führungskraft.
0: Du hast das Thema Konflikte angesprochen. Wie wie geht man denn am besten mit Konflikten und Problemen um in so einer Situation?
1: Ich habe das immer so gesehen, wenn es Krisen gab, dann werden die Leute auch aufgrund der Unsicherheit meistens ähm, auch etwas dünnhäutiger und es treten Konflikte auch vermehrt auf, ja. Und ähm, hier gilt das Gleiche wie auch Mhm. in normalen Zeiten, Konflikte unter den Teppich zu kehren, ist immer das schlechteste Mittel. Ein offenes Ansprechen und äh, eine eine, eine Reflexion darauf, sowohl mit der betroffenen Person als auch mit allen anderen Beteiligten, die eine Rolle spielen in diesem Konflikt. Also jetzt nicht mit dem ganzen Team, aber die eine Rolle in diesem Konflikt äh, spielen. Das ist äh, erscheint vielleicht ein bisschen zeitaufwendig im ersten Schritt, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil ähm, die Arbeit, äh, wenn, das, wenn, der, wenn das offen angesprochen wird und dann auch aus, aus der Welt geschafft wird, dann ist die Arbeit danach auch deutlich äh, konzentrierter wieder. Ja, und ähm, das ist dann für alle in der Praxis und natürlich auch für das Ergebnis der Praxis äh, und auch für den, für den Patienten dann, glaube ich, äh, genau das richtige Ergebnis. Und eins ist vielleicht auch noch wichtig, wenn Konflikte angesprochen werden, mag es manchmal ein bisschen unangenehm sein, der eine oder andere mag das auch nicht so richtig, aber in meiner Erfahrung ist es so, dass wenn es denn gemacht wurde, auch mit der gehörigen Sensibilität, dann fühlen sich alle, alle viel mehr als Teil des Teams und ähm, das Teamgefühl wird noch besser und äh, auch äh, auch zielgerichteter. Und ein Teil des Teams zu sein, das ist den meisten Menschen ziemlich wichtig. Und äh, von daher kann ich das nur empfehlen.
2: Ich glaube, das sieht man auch aktuell in den Praxen. Es ist äh, ja teilweise Wahnsinn, ähm, was sich für ein Wir-Gefühl entwickelt. Und ähm, ja, das sehen wir auch in der ganzen Gesellschaft aktuell. Also dieses Thema Gemeinsamkeit ist ja aktuell Sehr stark, das, was du angesprochen hast. Ich musste aber gerade eben wirklich schmunzeln, als du gesagt hast, die Menschen sind in der Krisenzeit etwas dünnhäutiger, ähm, weil ich das äh, tatsächlich auch im privaten Umfeld äh, feststellen muss. Äh, Nicht nur, weil alle zu Hause sind, äh, sondern weil es doch sehr unterschiedliche Meinungen zu der aktuellen äh, Corona-Pandemie gibt. Und äh, ja, ich bin überrascht, wie viele Konflikte da so entstehen können. Ich,
0: ich sehe in dem, in dem, was ihr da sagt, ehrlich gesagt auch eine Riesenchance. Wir reden jetzt in dieser Folge, auch über, in den vorherigen Folgen, natürlich viel über über die Probleme und die Bewältigung von Problemen. Wir haben noch nicht so furchtbar viel über Chancen gesprochen. Vielleicht können wir an der Stelle auch einfach mal kurz über, über Chancen reden, weil in diesem, in diesem Wirgefühl, gefühl das sich in Praxen einstellen kann, wenn man es richtig macht, Steckt natürlich auch eine Riesenchance, was Loyalität des Teams angeht. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Wir sind jetzt vielleicht in Phase zwei und die Coronavirus-Pandemie wird uns noch eine Weile lang beschäftigen. Aber es wird eine Zeit nach der Corona-Pandemie geben. Und in gewisser Weise sind wir jetzt schon irgendwo ein Stück weit nach der ersten, nach dem ersten Schock zumindest. Und ich sehe da eine große Chance, dass man auf der anderen Seite dieser, dieser Krise mit einem vielleicht noch loyaleren, noch stärkeren Team rausgehen kann. Und dafür ist halt das wichtig, was ihr zwei, glaube ich, eben auch schon schon angeschnitten habt, keinen zurücklassen, alle mitnehmen, kommen wir gleich vielleicht auch nochmal drauf, was mit denen, die in Kurzarbeit oder zu Hause sind und insbesondere auch die Wertschätzung für das ganze Team. Es sind alles Menschen, haben wir eben schon gesagt und die müssen alle individuell einbezogen werden. Ich glaube auch in, in so Praxishierarchien, wo ja oft auch eine, eine sehr klare Hierarchie herrscht zwischen dem oder den Inhabern oder dem behandelnden Personal und dem assistierenden Personal, ähm, sind vielleicht auch Nachfragen oder Rückfragen vom Team einfach wichtig, dass man das zulässt und vielleicht auch offen einfach ähm, anspricht. Ja, sonst traut sich vielleicht nicht jeder. Und ich glaube... Ähm, das ist ein guter Punkt. Das ist Das ist... Das ist eine Möglichkeit ist, im Team zu machen. Und wenn man das Gefühl hat, die Teammitglieder kommen trotzdem nicht raus oder, oder es gibt vielleicht noch, noch weiteren Redebedarf, dann sind natürlich auch Einzelgespräche immer eine Möglichkeit. Und das ist natürlich immer schwierig, im Alltag die Zeit zu finden. Aber wir sehen ja in den Praxen große Rückgänge in den Patientenzahlen, und, und vielleicht bleibt da auch die Möglichkeit, doch mit jedem einzelnen im Team auch mal ein Gespräch zu führen, wie geht es dir persönlich in der Krise und wie geht es dir hier bei uns in der Praxis und dem Team in der Krise und dann kann man, glaube ich, ein gutes Verständnis aufbauen. Und Im Notfall muss man sich vielleicht mit mehreren Inhabern oder ähm, mehreren Partnern aufteilen, äh, damit man diese Gespräche mit dem Team schafft. Ja, also und das zeigt auch Wertschätzung. Ich sehe das mit der Chance genauso wie du. Ja, Man
1: ist zwar jetzt äh, ein bisschen verunsichert, wie geht's weiter und was mache ich eigentlich? Ich glaube, das ist wahrscheinlich fast jeder hier in der Republik, ähm, der, der in irgendeinem Job sitzt. Ähm, ähm, aber da äh, die Chance zu erkennen, äh, das Team nochmal weiter zu, 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 zu formen, äh, das ist schon äh, genau das, was man jetzt machen kann. Ähm, weil wenn man gemeinsam etwas bewältigt, das schweißt zusammen, ne? ob ich nun zusammen auf den Berg steige ja, oder irgendwo im Schneesturm stecke zusammen und da wieder rauskomme oder eben eine Krise zusammen bewältige. Ja? Und ja. wenn man da dann auch entsprechend miteinander umgeht, das erhöht auch die Bindung. Ja. Also ich bin da absolut bei dir und
2: ich kann das nur supporten. Ja, und ich denke auch, dass das eben auch honoriert werden sollte. Also wenn man jetzt sieht, was das Team aktuell leistet oder vielleicht auch in der letzten Zeit, in den letzten Wochen geleistet hat, dann ist es durchaus, finde ich, jetzt an der Zeit als Praxisinhaber, das beim Team zu honorieren. Christian, du hattest da in einem Gespräch heute Mittag bei mir auch etwas sehr Schönes gesagt, da hatten wir darüber gesprochen, dass man vielleicht das jetzt auch als Chance nutzen kann, um als ja als Führungskraft dem Team einfach auch mal etwas zurückzugeben oder sich vielleicht auch ja, an dieser Stelle jetzt einfach mal großzügig zeigen zu können. Ja, also wir sehen ja jetzt doch bei vielen, dass sie eben darüber nachdenken, zum Beispiel diesen Bonus zu geben, den man jetzt bis 1.500 Euro geben kann, sogar von Steuern und Sozialbeiträgen befreit, aber eben auch zum Beispiel die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Ich glaube, da kann man jetzt dem Team auch ganz viel zurückgeben.
0: Ja, also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich richtig für die Praxen, die in der wirtschaftlichen Situation sind oder die die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben. Ich habe das für mich immer so eingeteilt. Das gilt, glaube ich, für Unternehmen wie für Praxen. Es gibt eigentlich drei Kategorien. Das eine sind die, die mit dem Rücken an der Wand stehen, die gerade einen starken Einbruch haben, die vielleicht, wie die Praxen in Baden-Württemberg, auch nicht einfach auch gerade nicht behandeln dürfen. Oder weitgehend nicht behandeln dürfen, die vielleicht keine Liquiditätspolster haben, die vielleicht vor der Krise schon eine niedrige Rentabilität hatten und äh, da haben wir ja über die Maßnahmen gesprochen in den letzten Folgen, die werden natürlich in Kurzarbeit äh, weite Teile des Teams äh, schicken müssen, die werden natürlich Hilfen beantragen müssen, Ähm, da sind es vielleicht eher die kleinen Gesten. Da ist es vielleicht auch eher die, sag ich mal, die Lockerung der Zügel in so einer intensiven Zeit. Da ist es vielleicht auch eher das Nichtschauen auf die fünf Minuten Arbeitszeiterfassung, ob die die richtig gestochen sind oder nicht. Und dann gibt es am anderen Ende des Spektrums die die hochprofitablen Praxen, die hohe Rücklagen haben, die schon vor der Krise profitabel waren. Und die Praxen, die vielleicht auch jetzt überhaupt keinen großen Rückgang haben. Das haben wir immer wieder auch in unseren Gesprächen, wo wir uns wirklich wundern. Es gibt wirklich Praxen, die jetzt noch sehr, sehr nah am Normalbetrieb sind. Und, und gerade die, für die gilt das natürlich am allermeisten, die sind natürlich am besten in der Situation jetzt, um sich jetzt aufzustellen für später, um jetzt dem Team zum Beispiel mit 1000 bis zu 1500 Euro einmaligem, Corona-Bonus in Anführungszeichen, Steuer- und Sozialabgaben frei, ein Danke zu sagen für die Leistung, vielleicht ein Danke für die Leistung jetzt, vielleicht ein Danke für die Leistung der letzten Jahre. Denn hinter so einer erfolgreichen Praxis, die so profitabel ist ähm, und so erfolgreich wirtschaftet, steckt immer ein tolles Team. Das ist nie eine Einzelleistung. Und da muss man, glaube ich, in der Lage sein, die jetzige Situation der Praxis sauber einzuordnen. Und wenn man die Möglichkeit hat, kann man, glaube ich, da wirklich dem Team viel zurückgeben und eine Loyalität gewinnen und ein Teamzusammenhalt jetzt aufbauen, der uns in den nächsten Monaten und Jahren in so einer Situation einfach super tragen wird. Und dann gibt es natürlich alle Varianten dazwischen.
1: Ja, und du hattest vorhin noch ein Thema
0: angesprochen. Was ist, wenn Teile des Teams zu Hause sind? Ich glaube, da muss man immer aufpassen, dass aus genau. den Augen, aus dem Sinn äh, nicht, nicht genau. passiert. Ne? Da muss man jeden genau. mitnehmen. Da muss man an die Teammitglieder denken, die daheim sind. Und vielleicht auch in der jetzigen Zeit, wo sich diese Lockerung einstellt, Vielleicht auch noch ein besonderes Augenmerk auf die Mamas und Papas in der Praxis. Viele Betriebe und auch vielleicht Praxen kehren jetzt hoffentlich etwas in die Normalität zurück. Ich glaube, unsere Schulen, Kindertagesstätten und Kindergärten sind da leider noch ein paar Schritte hintendran. Und ähm, ich glaube, das ist auch noch ein ein Gedanke, wo man jetzt keinen zurücklassen darf, ähm, wenn daheim Kinder zu betreuen sind.
1: Ja, Vielleicht sollten wir noch mal auch ganz kurz auf die Kommunikation zum Patienten eingehen. Denn ähm, da gibt es ja auch wahrscheinlich gewisse Unsicherheiten.
2: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, klar, wir haben jetzt nur über die Kommunikation im Team und über die äh, Führung gesprochen. Das ist sicherlich auch das, was jetzt zentrales Thema in den Praxen ist. Wir sollten aber die Patienten nicht vergessen. Also wir sollten die nicht abhängen, denn wir wollen ja, dass die Patienten zurück in die Praxis kommen, um möglichst schnell wieder eine Art neue Normalität, sage ich jetzt mal vorsichtig, herbeiführen zu können. Und ähm, in den letzten Wochen ist mir persönlich aufgefallen, dass äh, sehr viel darüber gesprochen wurde in der Presse beziehungsweise auch online, dass äh, eben die Zahnarztpraxen eine gewisse Gefahr darstellen aufgrund von ähm, Aerosolen und so weiter. Und ähm, dass da bei vielen Patienten jetzt eben eine Unsicherheit entstanden ist. Und äh, ja, ich glaube, dass viele sich jetzt die Frage stellen, kann ich eigentlich noch zu meinem Zahnarzt gehen? Wann darf ich denn wieder dahingehen Ist meine Beschwerde jetzt eigentlich ähm, eine medizinisch notwendige Behandlung? oder äh, ja ist das jetzt unnötig? Wie sieht es eigentlich mit der Prophylaxe aus? Und ich glaube, da sind jetzt die Zahnärzte gefragt, auch zu den Patienten zu kommunizieren. Ähm, Zumindest, wenn sie jetzt wieder geöffnet haben, ähm, wieder zur Verfügung stehen, dann eben auch ganz klar an die Patienten zu kommunizieren, für welche Art der Behandlungen äh, sind wir offen. Von wann bis wann haben wir geöffnet? Wie kann ich die Praxis erreichen? Wie kann ich auch einen Termin vereinbaren und meine ähm, Fragen stellen? Und ähm, nach und nach, je nachdem, wie sich die Situation jetzt entwickelt, sollte man aus meiner Sicht, auch in eine wirklich ähm, ja, positive Ansprache gehen und ähm, ja die Patienten dann auch, wenn es die Situation wieder zulässt, auffordern, zurück in die Praxis zu kommen und ähm, äh, ihnen auch erklären, warum sie das angstfrei tun können.
0: Ja. Ja, vielleicht auch erwähnen, welche Maßnahmen man ja. ähm, ergreift ähm, zum Patientenschutz. Es ne? ist, ja, ist ja doch einiges ja. umgesetzt ja, worden. Ja, absolut.
2: Genau. Die Praxen haben sehr hohe Hygienestandards und ähm, ich glaube, der Patient muss keine Angst haben, wenn der Behandler es als unnötig erachtet oder der Patient einer Risikogruppe angehört, dann muss das natürlich besprochen werden. Ich wollte nur ermuntern, ähm, wenn ich wieder da bin und entsprechende Maßnahmen ergriffen habe, dann sollte ich auch mit meinen Patienten wieder in Kommunikation treten.
0: Wunderbar. Ich glaube, wenn wir das nochmal kurz oder ich nochmal kurz versuchen soll, das zusammenzufassen, dann haben wir gesagt, es ist wichtig, sich zunächst klar machen, wo stehe ich, wo stehen wir als Mensch und als Praxis. Das Ganze dann mit Offenheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu kommunizieren, mit dem Team zu besprechen, klare Entscheidungen zu treffen, klare Richtung vorzugeben, aber Rückfragen zuzulassen, um ja, einfach alle mit an Bord zu haben, um keinen zurückzulassen um die nötige Wertschätzung dem Team entgegenzubringen und einfach daran zu denken, wenn wir Leute in Kurzarbeit haben oder in Homeoffice, diese auch an Teambesprechungen teilhaben zu lassen, damit wir wirklich sicher gehen können, dass wir in dem Team ja einen guten Zusammenhalt haben. Und wenn wir dann noch ein bisschen Hoffnung ausstrahlen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
2: Ja, vielen Dank, Christian, für die Zusammenfassung. Ich glaube, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Wir freuen uns, wenn euch unsere heutige Folge und unser Podcast ähm, gefällt. Wenn das der Fall ist, dann abonniert uns gerne in einem Podcast-Client eurer Wahl und gebt uns gerne eine Bewertung. Das könnt ihr zum Beispiel in Apple iTunes tun. In diesem Fall freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr euren Kolleginnen und Kollegen erzählt, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden können. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Vorschläge für weitere Folgen, Lob oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an fragen.aufgebohrt-podcast.de Ihr könnt uns auch finden auf Instagram und Twitter unter aufgebohrt. Wir freuen uns auf die nächste Folge und ja, bleibt gesund. Bis dahin.
1: Tschüss. Bleibt gesund. Ciao. Ja, hey, ich habe mich gefragt, wie wir jetzt weitermachen. Ja, ich hast ja ja, also das ist auch eine Taktik, ne? Ich bin da so am Text und plötzlich verschwindet der. Denke ich, scheiße, wo ist der Text?
0: Hey, sorry. So wird man auch locker. Ich habe mir so den runterkopiert und nicht dran gedacht, der... hey. Genau. Huch, jetzt sieht er hin, jetzt sieht er nicht mehr. So, wo sind wir denn jetzt? Vielleicht können wir an der Stelle auch mal einfach mal fünf oder zehn Minuten oder ein, zwei Stündchen <lacht> kurz über Schon Reden. Immer dafür, Zeitung. dass du,
1: dass also du bei diesem weichen Thema gar nicht so viel sagen wolltest, hast du halt schon ganz schön viel gesagt.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Christian.